0: É tiro de Meta! Mais uma semana de tiro de meta, rapaziada. E hoje estamos de volta com o trio titular do tiro de meta. O Thiaguinho voltou. Estamos muito felizes. Thiaguinho, já, 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 já aparece, mano. Já manda seu destaque inicial aí e dê as boas-vindas de volta. Salve, rapaziada. Bom dia, boa noite, boa tarde.
1: Errei a ordem aqui, mas vocês entenderam. Então, fiquei de fora do último aí por conta da minha internet, tava... não tinha internet, né? eu tava usando meu 4G e tava sofrível pra gravar, enfim, né, é, essa semana meu destaque inicial, cara, vai pro independente Del vale zoando o Palmeiras no Twitter, é... o Palmeiras e o Piquet também, né, porque, não sei se vocês lembram, o Piquet postou aquela imagem com o Neymar na época da negociação com o PSG falando sequida e aí, poucas horas depois, o Neymar acertou com o PSG. O Independente Del Vale fez a mesma coisa com o treinador agora, Miguel Angel Ramírez, e postou a foto do Piquet com, com o Miguel Angel E na legenda estava Sequeda, não se preocupem, ele fica, né? Sequeda, rumo às oitavas. Esse é meu destaque inicial. O Palmeiras sendo zoado internacionalmente.
0: O Palmeiras tá passando uma vergonha... Realmente desnecessária, né? Vitão, sou o seu destaque essa semana, garoto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. De volta à nossa formação original com o querido TH aqui na nossa presença. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. E o reinado em Milão continua soberano, continua vermelho e preto após sábado. Um jogo extremamente corrido, um jogo extremamente bem jogado. Ibrahimovic mete dois e vence o derby. Hoje o Milan volta a vencer, três vitórias seguidas, líder do campeonato italiano volta a vencer hoje pela Liga Europa. Eu como roçoneiro, todos os roçoneiros que estão ouvindo estão extremamente felizes, extremamente satisfeitos do Milan está sendo resgatado e Milan continua com o seu chefe.
0: Muito bem, muito bem, gols de Ibra Cadabra, grande jogo, eu não cheguei a acompanhar, mas os melhores momentos. Me pareceu um grande jogo.
2: Muito bom, o jogo foi muito, muito corrido, muito movimentado, foi um jogo muito agradável de se ver.
0: Muito bem, o meu destaque essa semana, cara, eu queria mandar dois. Primeiro, um que há alguns tiros de metas atrás, logo no começo do programa, lá mais de um mês, o meu destaque inicial foi que o Ale Oliveira tinha iniciado o um namoro com a moça mais jovem, né, que não duraria muito. <risos> <risos> bom... O relacionamento já acabou e eu só queria deixar esse lembrete, né? Que eu, que eu estava certo, que eu estava certo. O
1: Bené, Bené mandou o meu casal, aí é foda.
0: <risos> e o meu segundo destaque, cara, que é o titular dessa semana, vai para vocês recordarem. Gravem o que eu vou falar agora. Uma, uma joia da base do Borussia Dortmund, chamada Yusufa Mokoko. Um camaronês que já é naturalizado alemão, né? Com descendência camaronesa. Um jogador que me lembra muito Samuel Eto'o, mas um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais de talento na hora do passe, muito inteligente, só tem 15 anos e já joga no sub-19 do Borussia Dortmund. Ele destruiu o maior rival do Borussia Dortmund na semana passada, o Schalke 04, e simplesmente tá assombrando toda a Alemanha. O técnico da seleção alemã, Joachim Löw, já está de olho nele, um moleque de 15 anos. Já o técnico da seleção principal já tá de olho nele. Gravem esse nome. E o Sufa Mococo vai ser sim. um grandíssimo jogador.
2: As maringas
1: esse... dizem que ele foi dirigindo se registrar no cartão.
2: <risos> ele estreou na Bundesliga com 18 anos. Hein? Com 15 anos. 15 anos de idade.
0: Não, não, não. não. Esse jogo Era não foi, sub foi no Sub-19 ainda. Ah, sim, muito, tá muito novo. O Borussia que tem uma base muito boa, né, o jogador também que eu acho que tem muito talento, o norte-americano Giovanni Reina, que vem jogando muito bem, jogou tem muito né? Ele jogou contra o Paris. Jogou, jogou.
1: Eu lembro dele. Não começou
0: como titular, porque o técnico do Borussia Dortmund é um técnico muito limitado, mas é, ele é um grande jogador e também tem um grande futuro pela frente.
2: A base do Bayer ou quer dizer, a base do Bayern, <risos> é, há muitos anos, né, é Deus, vários jogadores é... É de muita qualidade, muito de qualidade. E o Borussia se mantém nos campeonatos, se mantém no nível competitivo, muito por conta da sua base.
0: Sim, sim. O Borussia dificilmente recusa propostas. Recentemente recusou do Sancho. Bateu o pé que queria 120 milhões de euros. O United só ofereceu 100 milhões de euros. E o Sancho continuou lá. Agora o medo dele começar a fazer corpo mole, né? Mas é isso.
1: No final da temporada vai valer apenas 60 milhões de euros. <risos> o
0: é? Não, vou... O time, o time, eu acho que encaixa. O Renê tá jogando bem. O Renier tá jogando bem, isso tá me surpreendendo. Eu não tô porque
1: acompanhando, o time, o, não. Ele tá jogando o, bem o, mesmo?
0: Tá jogando bem. O que, o que mais me surpreende é porque o time do Borussia é um time de tabela muito rápido. As, quando, eu, quando eu vi que o René tava indo pra lá, eu não sabia que o René tinha essa capacidade de pensar tão rápido, porque é muita movimentação do time ali na frente. Ah, cara. Ah, mas o para no Flamengo, eu achava ele canela dura, mano. A bola batia no pé dele ali, meio estranho. Ele, é ele Eu sempre ele... achei.
1: O primeiro gol dele como profissional foi um golaço, tabelando rápido com o Gabigol, cara.
0: Ah, ele tocou a bola pro Gabigol. O Gabigol que deu o um passo mais difícil, porra. É, ele só ele chutou pro gol. gol. É, mas o chute foi <risos> é difícil, né? De primeiro. É, 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 o Renier cheira gol, entendeu? Ele é, é cagado, né? Ele é cagado. Ele é cagado. Ainda não fez pelo... marcou pelo Borussia, mas... Não vai demorar ele é muito, muito porque ele tá, ele tá ganhando oportunidades, é. Qualquer momento ele faz
1: Mas... muito importante. Meu destaque inicial não era pra ser esse. Meu destaque inicial era pra ser o Vinícius Júnior, porra. Bateu o recorde, entrou com 14 segundos, meteu o gol, caralho. Esse era pra ser meu porra. destaque. Esse é meu destaque, rapaziada. Muda essa porra. <risos> Foda-se o outro. Palmeiras é zoado mesmo.
0: <risos> Beleza, eu não vou nem editar isso, vai ficar assim. Essa semana tem, teve Liga dos Campeões da Europa, a gente vai falar um pouco disso também. Junto com a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo jogo do PSG? Eu confesso que não assisti nenhum jogo da Champions League essa semana. Eu vou deixar tudo para os meus companheiros. Começando pelo Thiago, que vai falar de PSG United. Thiagão, o que, que você achou desse jogão aí?
1: É, a realidade é que foi um jogo bem feio, rapaziada. Para quem não assistiu, não recomendo que assistam a reprise, não. Foi horrível, horrível, horrível. Eu diria que foi até difícil encontrar os melhores momentos da partida. Foi um jogo que... Não tivemos grandes chances criadas no meio-campo, assim, quem, quem vê o Bayern de Munique jogando, por exemplo, dá, depois assiste um jogo desse e acha que é outro esporte. Principalmente o Manchester, é, na verdade os dois, né, não principalmente. O Manchester, as melhores jogadas do jogo foram pelas laterais, tirando o segundo gol do Manchester, né, que já foi depois, quando o Pogba entra, que aí já dá uma melhorada no meio-campo, ele já começa a ganhar o meio-campo, roda a bola, começa a trabalhar mais, aproxima, aproxima mais o meio-campo do ataque. O juiz atrapalhou bastante o jogo, cara. A vitória muito fraca. Parecia campeonato brasileiro. O cara horrível, horrível. Ele tentou fazer aquele estilo que não marca umas, jo... uma... umas faltas bestas assim, mas ele marcou um pênalti muito idiota, que eu não daria o pênalti, sinceramente. O Martial. Ele cavou demais aquele pênalti. Foi muito parecido com, com o pênalti que o Keno tentou cavar contra o Bahia esses dias aí. Ele foi para cima do cara e procurou o contato. Com ah. Para mim, esse tipo de lance não, não tem que acontecer. Enfim, voltando a falar do jogo. É, o jogo foi muito pelas laterais. No primeiro tempo, com o Luke Shaw e o Alex Telles, eles, o Manchester United atacou muito pelo aquele lado ali, o lado esquerdo deles. E como o PSG não tem lateral, nem lateral direito, nem lateral esquerdo, apesar que o Florendes ainda é melhor que o Kerry, né? Que, que foi o lateral direito da última temporada, pelo menos do final da última temporada. É, ainda não é aquela contratação que chega e toma conta, né? Então ainda continua sendo uma deficiência do, do Paris. É só que eles conseguiram piorar o meio-campo para essa temporada, cara, porque eles fizeram umas contratações no meio nada a ver. Danilo Pereira, esse cara é horrível, cara. Ele parece, ele lembra muito, sabe quem, Bené? Ele lembra, ele lembra muito Williams, cara. Assim, a característica de jogo, Williams, aquele mesmo que era. Do <risos> O cara rouba 15 Meu bolas Deus. por jogo e entrega 16 pros caras. Ele com a bola, ele é ele não, não, não entrega nada pro time com a bola. É um jogador bem fraco. Bem fraco mesmo. E sem, sem o Verratti, o meio campo do Paris é uma bosta. O Marquinhos ficou no banco, vem de lesão, né? Não, não tá nas melhores condições físicas. Então, assim, é... o Paris precisa, cara, investir em em meio campo. A gente já fez um podcast falando disso, né? Se eu não me engano, a gente já comentou algumas possibilidades. Sim, sim.
2: lá Lá na última Liga dos Campeões.
1: Isso. Então, o Paris, ele precisa, cara, se ele quiser brigar no topo, ele precisa contratar meio campo bom. Pelo menos uns dois, cara. Pelo menos uns dois, para dividir a responsabilidade com o Verratti. Eu não sei quais eram as intenções do Thiago Alcântara. Provavelmente ele não quis ir pro Paris, né? Mas eu acho que eles deram mole, 30 milhões de euros, tinha que, tinha que chegar com o um cheque lá, oferecer muito mais e quem sabe o cara não aceita, né?
0: Tirar o escorpião do bolso.
1: É, tirar o escorpião do bolso. É, o jogo ficou de 2x1 para o Manchester, né, como acredito eu que a maioria tenha assistido ou tenha visto o resultado. O primeiro gol do Manchester saiu numa jogada, num pênalti. Que como eu disse há um tempo atrás Eu achei que não foi pênalti O Martial cavou o pênalti Ele, ele quis o contato Ele buscou o contato com, com o zagueiro do Paris é, O Bruno Fernandes Que não tem nada a ver com isso Bateu o primeiro O Navas pegou E o, o VAR pra goleiro É a maior filha da putagem que existe Fez voltar por causa de 5 centímetros à frente da linha Lógico que é a regra né? Regra é regra Tem que ser cumprida Fez certo e mandar voltar mas eu acho que essa regra tinha que buscar uma adaptação. Agora com o VAR, eles tinham que buscar adaptar ela melhor, da melhor forma. Até porque defender pênalti
2: é muito difícil. Né? Isso é, é sacanagem. Muito
1: complicado. Ainda mais do Bruno Fernandes, cara, que é um cobrador muito bom. Dificilmente ele erra pênalti. O Bruno Fernandes é da escola do Henrique Dourado, né? Que olha o goleiro para onde ele tá se movimentando. Sim, vai menos.
0: Perdeu o pênalti esse final de semana na China e fez Também. no rebote. Henrique é, Dourado.
1: Exatamente, Henrique Dourado. Sim. Outro destaque aí, eu poderia ter sido outro destaque, a gente deixando passar aí, o Paris empatou no escanteio, um gol contra do Martial, que pra mim foi um dos piores jogadores do, do jogo, da partida, apesar de ter sofrido pênalti, jogou muito mal, perdeu todas as bolas do ataque, é, o, na verdade foi um jogo bem ruim, como eu disse, não, não teve ninguém que se destacou assim, a, a, além do Pogba, que quando entrou dominou o meio campo e fez o Manchester jogar melhor, deu assistência para o Rashford, que fez o segundo, gol da partida, o segundo gol do Manchester na partida, foi um gol até bonito o Rashford pelo ataque ali do Manchester United, é o melhor jogador, a gente estava até conversando em off aqui também, eu e o Vitão, é, a gente acredita também que ele seja o melhor jogador do, da Inglaterra no momento, o melhor inglês na atualidade, é, e é isso, cara. Eu não acho que que vai ser nem, nenhum dos dois times vão brigar por nada, não, né, nessa temporada. Acho que o Paris continuar dessa forma com esse mesmo time, se não contratar ninguém diferente, não chega mais na final e o Manchester pior ainda.
0: <risos> Vamos pro, passar para o próximo jogo. O Vitão vai falar de Real e Shakhtar. O que, que você tem para destacar desse jogo aí, Vitão?
2: É o maior de todos, né? Estreando na Liga dos Campeões dessa temporada, mas o maior de todos. Eu <risos> não sou flamenguista não,
1: rapaziada Eu não sou, não, pode acreditar aí
2: Uma Liga dos Campeões que se inicia Muito próxima da que terminou agora Para nós que gostamos desse campeonato internacional Um dos melhores campeonatos do mundo de clubes O resultado de 3 a 2 Bené, Em favor do Shakhtar Minimiza muito o que foi a partida Principalmente nos primeiros 45 minutos Os 3 a 0 que o Real Madrid sofreu Fariam mais justiça Visualmente, né, digamos assim do que esses, esse 3x2 que, que, que se tornou com o fim dos 90 minutos? O Real Madrid até consegue empatar, fazer o 3x3, nos 3, acréscimos do segundo tempo, mas o VAR acaba, acaba anulando o gol. O Vinícius Júnior estava numa posição irregular, atrapalhou o goleiro. E muitos torcedores que acompanham o futebol europeu, dão mais ênfase para a UEFA Champions League, acabam por acompanhar menos os campeonatos nacionais, né? principalmente jogos regulares. Com exceções dos grandes clássicos, geralmente é, a grande massa não acompanha um Real Madrid-Levante, um Real madrid Cádiz, como foi no último sábado. Para quem não vem acompanhando o Madrid tão de perto, pode até ter se surpreendido com este placar e a atuação do, do, do time. Mas para o torcedor que vem acompanhando esse time de uma forma regular desde o fim da temporada passada, sabe que foi um jogo que não distou muito dos últimos jogos e não distorce muito dos últimos jogos feitos na La Liga, que foi campeão. Contra o Cádiz, no sábado, o Madrid perdeu de 1 a 0 uma partida horrível, horrível, eu acompanhei a partida inteira, porque eu estava até fazendo um trader é, nesse jogo, e o jogo foi sofrível, sofrível, reiou no jogo de ontem, o time do Shakhtar demonstrou muita personalidade no primeiro tempo, aproveitou muito bem os espaços que sempre vem deixando as linhas táticas do time merengue, no momento em que o time ucraniano saiu com a bola, no início das jogadas, no campo defensivo, o Jovic, que entrou no lugar do Benzema poupado, exercia certa pressão. O time do Real Madrid não conseguiu fazer uma pressão, não conseguiu fazer uma marcação pressão daquelas de adiantar lateral, adiantar meio campo, organismo vivo. Porém, junto com o Modric e o Valverde, o Jovic fazia essa, esse acompanhamento, digamos assim, essa pressão, entre aspas. Isso fez com que, escapando bem com a bola, igual fez o Maicon, distribuindo para o Marlos, Marco Antônio e TT, surgiu uma grande avenida para o ataque do Donetsk. O Casemiro por vezes, também fez uma aproximação a Maicon, fazendo com que as linhas começassem a dar muito espaço à marcação-pressão que, entre aspas, né, que não foi marcação-pressão do Real Madrid, não surgiu nenhum efeito, os laterais correram atrás dos jogadores que passavam pelos defensores do Real Madrid no meio-campo com muita facilidade, e essa pressão se saiu tão bem que o Maicon acerta 51, 54 passes é um ótimo jogador que, sinceramente, não vem acompanhando eu não acompanho esse time do Shakhtar Donetsk e me surpreendi com a atuação desse cara, é um cara que joga na frente da zaga. O Real Madrid tem jogadores bons combatentes no mano a mano, mas nesse sistema defensivo, você não dialogando a linha defensiva, a linha da zaga com a linha do meio campo, com a linha do ataque, você deixa muito espaço para a equipe adversária. E na profundidade gerada por esse espaço, o Donetsk quase goleou o time espanhol no primeiro tempo e no segundo porque perdeu muitas chances. Na profundidade gerada pelo espaço aberto, o Donetsk quase goleou o time espanhol, e no segundo tempo não foi muito diferente, perdeu muitas chances de gol, e isso que fez com que, aliado a uma mudança de postura no segundo tempo, o Madrid acha dois gols bem no início do segundo tempo, aos 54, numa jogada individual belíssima do Modric, jogada característica da, do melhor jogador da última Copa, né? Ele trabalha na perna direita com uma precisão imensa e chuta com uma precisão mais, mais bela ainda. Faz um golaço. Numa roubada de bola, 4, 5 minutos depois... O Vinícius Júnior rouba a bola do zagueiro, entra na área e desloca o goleiro no canto esquerdo, chutando com a perna direita. Substituiu o Rodrigo, que fez uma partida muito ruim no primeiro tempo. O Vinícius Júnior mostrou muita vontade de jogar, mostrou que pode ser um dia com uma, com uma evolução saudável, com uma evolução profissional. Mostrou que pode exercer um protagonismo, um certo protagonismo nesse time. Ele demonstra sempre muita vontade de jogar. E a companhia do Benzema no segundo tempo fez muito bem para ele também, fez muito bem para o Madrid. Ainda é muito pouco para o time madrilenho, muito pouco. O Marcelo vem sendo muito criticado pelos jornais, principalmente. É, sofr... é lamentável, é um tanto quanto lamentável não, porque não é uma culpa do cara. É um pouco melancólico ver como o Marcelo vai terminando a sua carreira no Real Madrid. É, um pouco... é até um pouco frustrante um cara que já jogou tão bem, já jogou em tão alto nível como ele vem perdendo espaço nesse time, jogando futebol tão abaixo do esperado, tão abaixo da média. O Mendy, que tem dado conta do recado na lateral esquerda desse, dessa vez, jogou na lateral direita, substituindo o O Éder Militão, brasileiro, que jogou na zaga no lugar do Sérgio Ramos, não deu conta do recado. Fez um péssimo jogo. O Varane correu atrás dos, dos atacantes o tempo inteiro, por conta do espaço cedido. No segundo tempo, o Real Madrid, por pouco, não levou mais gol por pouco também não empatou, é verdade, mas o desempenho foi, foi completamente desequilibrado e para um time que quer conquistar a 14ª, está tá longe, está longe do ideal, e esse final de semana teremos o clássico, os clássicos do mundo, vamos ver quem vai levar melhor entre Barcelona e Real Madrid, vamos ver também a postura... Do, desses dois times um contra o outro, né? Porque são times que vêm em fase complicada. Real Madrid goleou, mas goleou uma porcaria agora no, na Liga dos Campeões, vem muito mal na La Liga, em questão de desempenho. E esse clássico para o mundo de novo e, e um aperitivo a mais para esse final de semana. Falando de Real Madrid, cara, eu acredito que bastante
1: dessa má fase do clube. É, lógico, é a ausência do Cristiano Ronaldo, faz muita falta. Mas é, o Zidane tem algumas ações duvidosas, né, cara? Ele tem algumas escolhas duvidosas. É, não fez o um, um, um menor sentido ele abaixar o Rodrigo pro, pro Real Madrid B, logo após o Rodrigo ter aquela estreia avassaladora na Champions. Começar muito bem e logo depois ele abaixou o, o Rodrigo. Ele botou o Rodrigo na, na base, né? A base do Real Madrid, botou ele na base de novo. É, e ele vem fazendo a mesma coisa com o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior já passou por essa fase, mas agora o Vinícius Júnior vem num momento melhor, lógico que tem muito a evoluir ainda, se, se a gente falar que, o, que em tempos normais o Vinícius, o Vinícius Júnior jogando o futebol que ele está jogando hoje, ele merecia ser titular do Real Madrid, eu estou mentindo, a gente está mentindo, mas no, no atual Real Madrid, da, da forma que ele vem jogando, ele merece ser titular, ele merece ter mais oportunidades e o Zidane não dá essas oportunidades para ele, toda vez que ele entra ele é um jogador que acaba ajudando bastante. E ele
2: se queimou muito com, perante o Vinícius Júnior, principalmente na partida contra o Manchester City, na Inglaterra, na última, na última Liga dos Campeões. Ele fez o menor saca, sentido. Ele saca o Vinícius, põe o Hazard, que, fez, que, que, que vem fazendo anos terríveis. E eu acho que isso aí prejudicou demais o Zidane dentro do vestiário, porque naquele momento o Vinícius Júnior desequilibrava na La Liga o Vinícius Júnior fez gols importantíssimos para a conquista do campeonato espanhol passado então acho que depois disso aí ficou muito muito a relação entre ambos ficou bem bem delicada, espero que isso se resolva, né? espero que isso se resolva o Zidane tem muita moral, Eu tenho certeza que falta, falta um cara no Real Madrid falta um cara, falta um cara pesado o Hazard deveria ser, não foi falta um cara pesado um dia pode ser que seja o Vinícius, não vai ser a ano que vem, não vai ser esse ano, mas talvez seja um dia. E ele tem demonstrado muita evolução, principalmente na finalização. Tem melhorado sua batida na bola, tem acertado muito mais gol. E isso, é, isso mostra um cara que se preocupa com a sua qualidade, que se preocupa com, sua, com seus fundamentos, e isso, isso só faz a pessoa crescer dentro do futebol.
0: Muito bem, muito bem. Vamos, vamos, chega de Real Madrid, chega de Real Madrid. Mas antes de a gente passar para o próximo jogo, eu queria fazer uma pergunta para o Vitor, Vitor. Eu, você é um especialista em Série A e eu posso dizer que eu sou um especialista em Bundesliga. E o grupo do Real Madrid tem o um time chato da Bundesliga, que é o Borussia Mönchengladbach. É um time chato, um time, in, time encardido. Você acha que o Real Madrid pode ficar pelo caminho nessa fase de grupos?
2: Vai depender muito de como a Inter vai reagir nesse, nesse grupo e já não foi bem, contra o Borussia Mönchengladbach, né? Empatou o jogo, e que poderia ter colocado o Real Madrid numa situação muito delicada. O, historicamente, o Real Madrid vem falhando muito, vem falhando muito em alguns jogos na, na fase de grupos, né? nas é, nos últimos anos não tem não tem passado com uma certa tranquilidade tem que tomar cuidado eu assisti Borussia Mönchengladbach inclusive eu tenho uma bela camisa do Mönchengladbach na minha <risos> no meu guarda-roupa você já viu essa camisa né? essa camisa já, já. eu acho que é
0: aquela azul, aquela azul marinho bem clarinha eu,
2: eu nossa é linda, essa camisa, é linda eu eu assisti Borussia Mönchengladbach contra o Volkswagen no sábado e é um time realmente ele é. eu, eu percebi que é um time muito veloz no no ataque é um time que ataca com muita velocidade pode complicar o, o Real Madrid principalmente com esses espaços que o Real Madrid deixa, e vai dependendo da Inter de Milão também, né porque a Inter de Milão é um time que usa demais, é um time que tem um sistema defensivo muito falho se tivesse ganho, ganho o jogo ontem é, poderia complicar ainda mais a equipe madrilenha é, com base no histórico o Real Madrid pode se complicar sim e seria por conta própria, porque tem gás para passar tranquilamente mas o histórico não, não, não é bom, não. E a Inter de Milão tem um ataque poderosíssimo. né com, com Frente a essa equipe do Real Madrid, pode fazer um estrago.
0: E a gente está citando dois, dois clubes é, da Bundesliga e da Serie A e não tá nem citando o Shakhtar, que é um time que tem histórico de oitavas de final. Não é um time que frequenta muito a Europa Liga Há alguns anos vai, mas a maioria dos anos está indo para as oitavas de final.
2: E vem aproveitando muito bem a base brasileira. Tem muitos jogadores da base Sempre que foi. se destacam na seleção Sim, brasileira. Muitos torcedores brasileiros fazem piada, né? fazem chacota dos, dos brasileiros que são convocados e jogam no Shakhtar. Alguns deles fazem até sentido, mas essa molecada, o TT, é... tem um outro jogador, o Marco Antônio, que se destaca muito nas seleções de base. Pelo que eu vi já dele na base, eu não vi ele muito no Shakhtar, mas eu vi ele na base brasileira. Então, me parece, e ontem mesmo tinha muitos jogadores debilitados pela, pela, pela Covid, pode ser que, que cause um estrago e brigue e brigue muito diretamente pelo segundo lugar desse grupo, se ninguém, se ninguém destoar muito, né? Se ninguém, se o Real Madrid e o de Milano não destoar e disparar na frente deles. Falando de monchenglabá e
1: também do, do Shakhtar, a gente também tem outros dois, aí eu tenho outros dois destaques que foram, o primeiro, o jogador do Monchenglabá que não quase que não pode entrar né, no estádio, porque esqueceu o documento, você sabe o nome dele aí, Bené?
0: Não, não sei.
1: Mas você sabe do que eu estou falando, né?
0: O que... Não sei, sei, sei.
1: Então, seria outro destaque. E um outro destaque seria para o TT, né? Que há um ano atrás é, chegou a proposta do Shakhtar. Ele disse que se ele subisse para o profissional, é, ele continuaria no Grêmio, porque ele não queria sair. Se ele tivesse oportunidade de um profissional. E o Renato Gaúcho, nosso querido Renato Portaluppi, disse que ninguém ia subir no Grito. E aí o garoto foi vendido. E aí tá se destacando contra o Real Madrid hoje.
0: <risos> Antes de começar o podcast, o Thiago estava com dúvidas de que... Na verdade, ele falou que um... não, tinha, não tinha destaque, né? Aí ele de me uns quatro logo no, no foi programa. Foi um uns cinco
1: destaques.
0: Um
1: <risos> e até o final vem mais, rapaziada. Calma.
0: Tem muito muito bem. Aí, né? Vamos falar então das... Para finalizar... A Champions League, vamos falar do, da sensação da Europa, né, na atualidade, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique meteu 4x0 no Atlético do Simeone. Um resultado bem expressivo. Thiago, o que, é que você tem para falar desse, desse resultado bem expressivo hein, em relação ao grande time do Simeone? E o que eu tenho para
1: falar, na verdade, é que eu tô com dó do Soares, né, cara? Ele tomou 12 gols do Bahia. 12 gols do, Dubai, Outra, do ser outro, destaque esse aí outro destaque. Outro destaque. <risos> cara, é, não, não tem muito o que falar do, do Bahia, cara. É, chega a ser clichê. É um time muito forte, um time com intensidade muito alta, cara. Ele meteu 4x0. Não foi em qualquer time, cara. Foi num time mais retranqueiro do mundo. O, o, o time mais, que, que melhor se defende no mundo, que na, na minha opinião, é claro. Que é o time do Simeone, que é o Atlético de Madrid. É, ele fez parecer o Atlético, sei lá, fez parecer o Atlético de Madrid, fez o Atlético de Madrid parecer o, o Borussia Dortmund do Bené aí do. <risos> <risos> de tão fácil que foi o jogo, cara, chega a ser ridículo. E nessa temporada eles perderam um dos grandes destaques da, da final da temporada passada, que foi o Thiago, mas não fez muita diferença, porque o Kimmich vem jogando muito ali no meio-campo, o Parvá não deixa a lateral cair tanto assim também, lógico que o Kimmich é melhor que o Pavar mas o... Não, não, não fez tanta diferença, cara o time continua em, em alta sincronia e vem forte para brigar pelo bicampeonato, cara, vem forte mesmo acho que vai ser difícil tirar esse título do Bayern.
2: Bom, eu fiquei muito curioso né para ver como é que o Bayern nós todos ficamos muito, muito curiosos para ver como é que o Bayern se comportaria nessa partida é, primeira partida de Liga dos Campeões após conquistar o título da temporada passada em relação ao aspecto de vontade, né? Pegada no meio-campo, tesão para o jogo. E óbvio, a mensagem foi a melhor possível para todos os torcedores do time Bávaro. Né? Apesar de ter perdido a invencibilidade para o Hoffenheim, fez uma temporada, vem de uma temporada que se iniciou muito cedo, em detrimento à passada, sofreu um pouco com o calendário, deu uma oscilada, é, nem, nem é o primeiro colocado da Bundesliga. Mesmo assim, o time se coloca no rol dos favoritos para conquistar tudo novamente. E pesa essa vitória. E pesa essa vitória porque a gente conhece muito bem o time do Simeone, né? Como bem destacou o Thiago. É, sempre costuma se fechar muito bem contra seus adversários, principalmente contra adversários muito fortes. Não é tão fácil ver o Atlético ser massacrado em números de gols como foi ontem. Digo em gols porque no decorrer da partida, né, Thiago? A superioridade do Munique não foi nem tão avassaladora assim em períodos. Em questão de períodos, eu digo. eu digo. Em períodos do jogo, o Atlético fez o um confronto de igual para igual. Perdeu algumas chances de gol no primeiro tempo... E no, e no segundo tempo também... Duas das mais claras no primeiro... Com o Carrasco e, e Soares... Aos 21 e aos 26 minutos de, de jogo... E claro, fizeram muita falta... Não dá para perder o gol contra o Bayern de Munique... Né? O João Félix até acaba fazendo um golzinho para descontar... E, e que foi anulado... O Coman, que dessa vez não teve a companhia do Davis... Alargou muito bem o campo... Jogou muito bem novamente... Ajudou muito nas infiltradas do Goretzka... O, Mil, o Miller caiu mais pelos lados diferente do que ele fazia no, no, nos últimos anos, na verdade, né, muito pelo meio. Nesse jogo ele cai mais pelos lados, com as ausências do Gnabry e Sané, que não puderam jogar. E destaque especial vai para um cara que, que já assume o posto de um dos melhores jogadores do mundo, e dessa vez no meio-campo, que é o Kimmich, né. É, é delicioso ver o Kimmich jogar. É, é sensacional, é um cara da, do mais alto patamar. para mim, ele e o Kevin De Bruyne, assim, em questão de qualidade, visão de jogo e passe, nesses quesitos eles são eles estão no top no top mais alto que, que se tem no, no, no esporte distribuiu muito bem o jogo novamente jogando no meio campo se movimentando muito bem dando um belo lançamento para o primeiro gol do Coman joga de terra é né? um cara que que dá gosto de ver jogar esse garoto e que nem é mais tão garoto assim né? vai trilhando um, um vai trilhando uma história belíssima pelo Bayern de Munique e que já que que já começa a que tem toda a condição de dominar a Europa de uma vez, né? Porque hoje tá difícil, tá difícil um time da Liga dos Campeões fazer frente contra o Bayern. Nos últimos anos a gente sempre colocava 3, 4, 3, 4 times para brigar pelo título nas primeiras rodadas, e nessa primeira rodada a gente não vê isso. A gente não vê, a gente não vê ninguém para bater nesse time do Bayern de Munique.
1: É, você falou também que o, que o Atlético de Madrid até jogou bem, mas é, é esse que é o diferencial do Bayern de Munique, porque... Eles parecem que eles vão decidir o jogo a hora que eles querem. Eles estão ali jogando, jogando, jogando. Chegou a hora, ó, galera, vamos parar, vamos lá, vamos decidir o jogo. Pra gente ficar tranquilo. E é isso. Eles chegam numa facilidade ao ataque. É, é muito simples e, sei lá, parece ser fácil. Eles fazem parecer ser fácil.
2: Muito bem. Muito bem. Finalizamos então o grande é, agora, agora o nível vai baixar um tiquinho, né? Agora o nível de competição. Um pouco, vai mas é só um pouco, tá? Não é muito,
0: não. Ah,
1: cara, mas olha aqui, vou te falar. Não sei qual vai ser o primeiro jogo que a gente vai comentar, mas se for o Corinthians e o Vasco, o nível foi bem parecido com o PSG e Manchester, tá? Só para deixar claro
0: aqui. <risos> ah, primeiro que... ah, não, a ah, primeira coisa que eu queria falar desse jogo é a, a iluminação, cara. Não tem condição de é, jogar nessa é, Sabendo, eu, iluminação, mas
2: sabe, não, eu cara. Sabe, né? vou te falar uma coisa: todo mundo, todos os jogadores, de todos os times que vão para São Januário elogiam de dentro do gramado, elogiam. Para o telespectador nas televisões que não fica legal, mas todo mundo elogia, todos os jogadores tanto, tanto dos jogadores quanto comissão técnica. Eu achei isso muito curioso.
0: Curioso demais, eu também não é sabia. Porque
1: dessa a iluminação do gramado não é ruim. O problema é que quando a gente está assistindo um jogo, a gente vai um pouco além do gramado, a gente vai para arquibancada, né? E acaba que a arquibancada Aí. não tem tanta iluminação assim. Mas no gramado em cima dá para ver que que é bem bom mesmo.
0: Sim, sim. Vamos então, vamos então falar de Vasco e Corinthians, jogo em São januário, com 2x1 para o Corinthians, o Corinthians que vinha de derrota para Flamengo Flamengo, 5x1. Falar nesse jogo, eu ia fazer esse, falar no começo e acabei esquecendo. No tiro certo passado, eu acertei que o Corinthians faria um gol com o Gil, eu só não acertei que o Flamengo faria 5. E você sabe Mas... muito bem o, o Internacional, o internacional sim, vencendo. Sim, sim. É, então, devagarzinho a gente está tá endireitando esse tiro certo, que mais tarde, daqui a pouco tem mais. Mas vamos falar do jogo? Tiagão. Fala aí de Vasco e Corinthians.
1: Ah, como eu disse, né, cara, o jogo assim, foi um jogo bem ruim, mas foi um jogo divertido pra quem não torce pra nenhum dos dois times, É até que tiveram algumas boas oportunidades. É o Vasco que já começou na merda, o Vasco começou sem, perdendo o Benítez e o Cano poucas horas antes do jogo, o Cano sentiu no um aquecimento, perdeu suas duas principais peças ofensivas, né, é... e o Corinthians que começou com o Cazares dessa vez, Casares que jogou bem, assim, bem não, né, mas... Foi um, um destaque do, do, da parte do Corinthians. É, o jogo foi um jogo com, com poucas trocas de passes. É, foi um jogo muito com, com lançamentos. Um jogo, um jogo bem feio, na verdade. É, pra você ter ideia, Bené, do jogo de, como que foi, o jogo foi ruim, as melhores oportunidades da parte do Vasco vieram dos pés dele. Sabe de quem?
0: Lucas! Lucas!
2: Hoje gente tem Hoje é é não tem
1: Meteu um gol de letra tem é.
2: hoje destaque tem destaque
1: da semana aí rapaziada destaque da semana aí rapaziada gol de letra do Lucas Ribamar.
0: outro que outro destaque é esse episódio é um episódio dos destaques. é
1: enfim o, o assim o foi a estreia também né do, do treinador vascaíno português vascaíno lá o Sapinto é um nome bem legal assim para quem não é hétero Gosta de, <risos> gosta de alguns trocadilhos bem feitos. Para o Ale Oliveira, um nome bem legal. É, enfim, é, brincadeiras à parte, é, é um treinador que, que tem alguns bons trabalhos em time pequeno em alguns times pequenos da, de Portugal. E até fora de Portugal, se eu não me engano, o último trabalho dele foi, né? Não lembro, não. Não, não lembro de cabeça, não. Mas, enfim. Putz,
0: agora eu Cara, eu, eu sabia, mas esqueci também.
1: É, então. É, enfim, é um treinador que, que tem um certo potencial. O Vasco individualmente, na minha opinião, é um time melhor que o Corinthians. É, o Corinthians ganhou no detalhe. Sinceramente, esse jogo não, não merecia ninguém sair com a vitória. O Vasco teve até mais oportunidades, na minha opinião. Apesar de que o Corinthians também perdeu alguns gols feitos, mas o, o, jogo, o jogo foi para empate. Acabou que num gol cagado lá do Everaldo. Everaldo jogador ruim, piscineiro. Nunca vi jogador para cair igual cair esse Everaldo, pelo amor de Deus. É, não finaliza nada. Eu, não sei, Reveraldo é ruim, cara. É, mas tá, tá ajudando o Corinthians, né? Fez o gol da vitória contra o Atlético Paranaense e fez o gol cagado agora. Foi cruzar, a bola desviou. Matou o goleiro Fernando Miguel, que costuma sair mal do do gol também. Que se a bola fosse direto no cruzamento, ele ia sair errado e ia tomar o gol de cabeça. Eu não sei nem o que ia acontecer, mas tenho certeza que ele ia fazer merda. Porque o goleirozinho pra fazer merda igual esse cara.
2: Não, pô, ele tá atravessando uma fase difícil, mas ele, ele tava no nível bom, pô, antes dessa fase. É um bom goleiro. É, então.
1: ele, quando começou, ele substituiu o Martins Silva, ele substituiu bem, cara. Ele começou bem ele, no a... ele,
2: Vasco. Ele vem e... bem, pô, nos últimos jogos, nos últimos dois, três jogos, ele tá mal mesmo. Agora, antes disso, ele vinha fazendo, ele vem fazendo, desde o último campeonato, eu acho ele bem seguro. Muito, um bom, muito bom goleiro. Ah,
1: eu conheço alguns vascaínos que não, não tem a mesma opinião, não. A maioria não gosta dele, não, cara. Eu já vi muita gente pedindo o Martins em cima de volta. Tem um, goleiro eu... bom, tem um goleiro bom na base do Vasco também, que, que poderia ter recebido mais oportunidades. É o Lucão, se eu não me engano, o nome dele. Goleiro de seleção de, de base, deveria receber mais oportunidades. A gente vê o exemplo aí agora do Hugo Souza, que demorou a receber oportunidades no Flamengo, mas quando recebeu soube aproveitar. É, na minha visão, o Vasco tinha que, que trocar da oportunidade. Da mesma forma que o Corinthians também deveria trocar o goleiro. O Cássio que tentou falhar novamente, entregou, soltou uma bola que, pelo amor sim, de Deus. Sim, sim. Foi, foi, foi bem foi no primeiro
2: tempo. Foi antes do Corinthians fazer o um gol.
1: Foi, foi. Ele quase tomou jogo. um frangaço. É, quase tomou um frangaço. É, só que depois ele se recuperou, né? Ele, ele, ele tocou na bola, atrapalhou o Ribamar fazer o um gol. Infelizmente, porque eu queria muito ver um hat-trick do Ribamar. O Ribamar que também perdeu um gol. Perdeu não, né? Ele fez certo. Até foi infeliz. A bola bateu no travessão, uma jogada. Muito boa do Carlinhos, que foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. É, tirou uma nota muito boa no faz Score também. Tirou 8.1, se eu não me engano. É, um jogador que acertou todos os lançamentos que tentou. É, criou oportunidades para gol, como essa do Ribamar. É, deu alguns passes decisivos. É um, é um, um jogador promissor né, do Vasco. Um, um bom jogador. Acredito eu que o Vasco vai terminar na frente do Corinthians nesse campeonato. Mas quem saiu com a vitória no jogo, que não, não merecia tanto mais sair com a vitória, foi o Corinthians.
2: Só complementando, ben, né? o Corinthians foi cirúrgico, fez um gol no contra-ataque, num momento, numa centelha de, de, de superioridade no Vasco no, na partida, um contra-ataque rápido, nascido de um escanteio vascaíno. É, o Mantuan finaliza deslocando o Fernando Miguel de uma forma muito boa. E cirúrgico novamente, ao desempatar no, nos acréscimos, aos poucos, o Thales Magno vai se desgastando muito com a torcida, vai se desvalorizando muito no mercado. É um jogador que não está conseguindo jogar muito tempo. Tenta dribles nas horas erradas, tenta trocar passes fáceis, mas não acerta nada. Bem como o Andrei, que era uma peça, uma joia, que o Vasco podia fazer algum dinheiro, porque precisa estar tá se desvalorizando. E um contexto muito difícil para a torcida vascaína, muito difícil para o clube. E, infelizmente, vai queimar essas joias, caso continue numa crise tão profunda e tão difícil que vem vivendo. Vamos ver como é que o novo técnico português vai lidar com essa equipe, tende a melhorar, porque ontem já demonstrou um pouco mais de motivação, já demonstrou um pouco de vontade, já demonstrou um pouco de garra, e é o que um time do, do nível técnico do Vasco precisa para vender cara as partidas. Se jogar mais ou menos meia boca, vai ser difícil pontuar, infelizmente, para o torcedor vascaíno
0: vamos vamos passar para vamos passar para Libertadores agora o Palmeiras goleou né e o Flamengo jogou com um time 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 alternativo começar pelo Palmeiras Vitão o que que você tem para falar do Palmeiras a gente falou bastante do Palmeiras no episódio passado né com o grande Paulo Bahia
2: é, Para dar uma equilibrada, né, Bené? A gente vinha metendo muito pau. Se bem que não, né? Paulo Bé também meteu pau no Palmeiras. Esse podcast, numa, numa oitiva mais crítica, talvez o, o ouvinte creia que nós não gostamos, né? No mínimo, do, do, da equipe palmeirense. Não é o caso, né? Que não é o caso. Tentamos respeitar todos os times. No meu caso, é. <risos> Protocolar, né, Bener? Protocolar o Palmeiras. Precisava dar uma resposta pro torcedor depois de quatro derrotas seguidas. né, Pro time que não perdia no Campeonato Brasileiro. né, Quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Pegou um adversário extremamente fraco. É, mesmo assim, sofreu um pouco no início da partida, no início do primeiro tempo, até conseguir fazer o gol com o Rafael Veiga. No segundo tempo, abriu a porteira. Né, fez mais quatro. Foi um jogo parecido, com um, um, parecido ou quase igual contra o Bolívar, em casa, também pela Libertadores. O jogo se demonstrou extremamente fácil. O Tigres... Termina a competição com apenas um ponto. O que vale destacar nesse jogo é a postura do garoto Wesley. Jogando muito bem. O Veron, que já é mais conhecido dos torcedores, muito bem também. Gabriel Menino, que ontem jogou de lateral direito. Fez uma partida muito consistente. Não sobrecarregou o sistema defensivo. Fez uma partida muito correta. Até porque nesse jogo a gente teve a volta do, da dupla de zaga original. né? Para essa temporada. O Felipe Melo. E um senhor zagueiro, o Gustavo Gomes. Fez muito sentido para mim. O Andrei Lopes... Barral, Patrick de Paula, que não vem jogando bem nas últimas partidas. Assim como o restante do time, claro. Mas é bom você dar uma rodada, o cara é muito jovem. A torcida gosta muito dele. E um jogo bom para o palmeirense recuperar a confiança, né? Uh, para os jogadores recuperar a confiança, principalmente em destaque os autores dos últimos gols. É Rafael e Rony, que ainda devem demais com a camisa verde. Talvez seja um gás, talvez, o, talvez eles usem essa vitória como motivação. Infelizmente, sem torcida, o Palmeiras conquista uma vantagem de disputar né, a partida do mata-mata em casa. Ganhou do Santos, né, bateu o Santos como o melhor time da primeira fase, pelo saldo de gols maior. É, ambos terminaram com cinco vitórias e um empate. Mas também essa estratégia depende muito do futuro treinador. Né? Uma estratégia que deve ser levada em consideração no segundo jogo em casa, mesmo sem torcida. Vamos ver como é que o futuro treinador palmeirense vai lidar com esta vantagem ou não, né? Pode não ser uma vantagem, dependendo de como esse time vai jogar. E fica, fica, fica a dúvida né? paira a dúvida de quem vai ser o novo treinador palmeirense. Uns falam em Miguel Angel Ramírez, que já foi descartado, como trouxe, como noticiou o TH muito ventilado no início da semana já descartado. Setien do eu esqueci o sobrenome dele agora Setien do, do Barcelona antigo treinador do Barcelona, aliás que, que o marca divulgou demais essa semana também Gordiola foi divulgado também como possível treinador palmeirense, vamos ver vamos ver quem vai assumir o Palestra na próxima fase da Libertadores, essa próxima fase da Libertadores, que é de fato a Libertadores para o Palmeirense, O grupo muito fácil o Palmeiras fez o que tinha que fazer, conseguiu os pontos que precisava conseguir conseguiu ser o melhor time da Libertadores e até o momento agora o Sarrafo vai ser mais, vai ser mais alto
0: É, é aquele famoso momento, né filho chora e a mãe não vê amanhã tem um sorteio, vamos ver o Vitor destacou o gramado Vou passar logo a bola pro Thiago para falar do Flamengo Thiago, você acha que o Flamengo joga melhor fora de casa?
1: Ah, cara, joga por, é por, muito por conta do gramado, né? A gente sabe que o gramado do Maracanã não é dos melhores. O jogo do Flamengo é um jogo que costuma ser rápido, né? Com toque de bola de primeira. E a gente vê que o gramado do Maracanã, apesar que eu assisti o jogo de ontem, o gramado melhorou um pouco. A bola não quicou tanto, mas ainda não é o ideal, né? Não é o gramado igual o gramado da Arena Corinthians, que a, que a bola rola perfeitamente. É, é, o gramado ele desacelera muito o jogo do Flamengo. Acaba que fica mais fácil para quem marca o Flamengo, né? Porque o jogo fica mais lento, as viradas de jogo acabam não acontecendo tão, tão rápido assim pelo chão. É, tem que usar bastante os lançamentos. E o aproveitamento dos lançamentos do Flamengo essa temporada não, não está tão bom igual é, é, foi na temporada passada, né?
0: Perdeu o Pablo Mari, né? Que era um excelente. É, era o
1: melhor nisso, né? Apesar de que o Arão vai, tá indo muito bem, cara. O Arão tá, tá se destacando nesses lançamentos. Tá virando umas bolas boas até.
0: É, todo mundo fica com medo de elogiar o Arão, não sei porquê. O torcedor do Flamenguista, não sei porquê, pega tanto no pé do Arão. Eu não, simplesmente, eu não acho o Arão tão ruim assim, não, cara.
1: Arão é ruim, longe porque, disso, cara, longe Arão disso. Não é longe disso. Mas você sabe qual é o problema do Arão? Ele hum. é, sei lá, às vezes ele dorme, ele parece que tem down. Ele é. perde a bola e volta andando.
0: Ele volta trotando, igual o André é. Santos né?
1: Ele, ele anda muito no campo. Aí a, a torcida vê esses recortes, essas partes, e acaba ficando com raiva do jogador. Mas o Arão é um jogador indispensável pro Flamengo. No Flamengo atual é um jogador muito importante. Eu não ele, acho é que ele é um dos 70... que mais tem
0: jogos, né, atualmente? Ele,
1: ele, ele é o que mais jogou no Flamengo essa temporada, se eu não me engano, o narrador do, do SBT falou ontem na transmissão: foram 41 jogos do Flamengo na temporada, se eu não me engano, ele jogou 34.
0: Uhum. E no atual elenco, pra, parece que ele também acho que é o jogador que mais tem jogos.
1: É, com a camisa do
0: Flamengo. Noco, é mais... mas tem tempo, porque eu... não, o César acho que é mais antigo. Ah, ah
1: mas, mas o, César mais... é a
0: camisa, o César nem conta, né, porra? <risos> e você, Vitor? O que você tem para destacar do jogo de ontem do Flamengo?
2: Mais um jogo protocolar para o rubro negro também, né, né? Com um rendimento quase perfeito, se não fosse pelo jogo absurdo contra o Del Valle, que terminou de 5x0. Ontem, o time, mais uma vez, sai com a sensação de que seu elenco é muito mais forte do que os, do que os torcedores de todos os times, que nós torcedores de todos os times e a imprensa imaginava no início da temporada e claro, por conta da base Jorge Jesus, sempre ele a gente sempre toca no, no, no português é inevitável, nunca usou tantos jogadores da base como o Domi vem fazendo né? seja por problemas de saúde, calendário não importa, fato é que o Domi usa muito bem muito bem a base vem lançando jogadores que vem aproveitando demais a oportunidade e as oportunidades que estão tendo mais uma vez, diante de um adversário, sem qualquer motivação, extremamente vulnerável, os garotos foram muito bem, é, principalmente no, os que entraram, né? porque inicialmente não se, não se lançou, não, se foi, não foi lançado tantos jogadores assim. O Mateuzinho foi o único que iniciou o jogo, mas o entrou no segundo tempo no lugar do Tula, que é a cria da base, o João Gomes e o Lázaro também entraram com personalidade, com muita vontade, o Lincoln está melhorando a sua imagem junto à torcida, aproveitou mais um jogo para balançar as redes, melhora a sua imagem perante os torcedores, melhora, se valoriza. É, é, é um, é um, com as limitações que ele tem, vai perder espaço naturalmente durante o ano, está fazendo o que tem que ser feito. O Flamengo vai ganhando muito corpo, muita consistência, termina com uma campanha melhor do que dando ano passado, vai vale ressaltar. A perspectiva é muito boa para o decorrer dos campeonatos. Quase todos os jogadores já estão à disposição, com exceção do Pedro Rocha, que deve voltar nesse final de semana, salvo engano com ajustes pontuais na defesa, vale ressaltar, a defesa ainda deixa muito espaço, principalmente nas bolas aéreas, o Dome tem um cara que é especialista no seu, na sua comissão teca, técnica em bolas aéreas, na entrevista que o treinador deu ontem, já se percebe que ele tem essa preocupação, não está despercebida, ele fala que num confronto mata-mata, eliminatório, é, não se pode levar gol, ele sabe disso, ele sabe que tem que que tem que preservar a defesa, outros jogadores estarão, estarão à disposição, estarão no, no time titular, quando o pau quebrar mesmo, não vai ser Léo Pereira e Tule a zaga titular desse time, então se ele tiver o um mínimo de tempo que seja para variar, para fazer as trocas, para fazer ajustes na, na bola aérea, a defesa do Flamengo, que hoje é o ponto fraco, tende a melhorar, a evolução do Flamengo é nítida, enfim, o Flamengo está muito perto de fazer história, né? e essa é a sensação que a gente tem. Está é muito perto de conquistar o bicampeonato do Brasileirão e o bicampeonato da Libertadores no, no ano seguinte. isso vai, Quão grande isso vai ser? E será que é tão difícil assim disso acontecer com esse elenco?
0: É, é uma pergunta, né? uma pergunta que fica aí no ar. O Libertadores é sempre o um campeonato terceiro, né, cara?
2: É,
1: você falou da, das bolas aéreas, Vitor, pro, pro Flamengo foi muito importante naquela fase final do, da Libertadores ano passado, na goleada contra o Grêmio, se eu não me engano, é, três gols dos, dos cinco foram de, de bolas paradas, né, três a um quatro porque teve o um pênalti também, né, então quatro gols dos cinco gols da, daquela goleada foram de bola parada, então assim, a, a gente sabe... Igual o Dom me disse, a gente sabe também que, que bola parada em fase mata-mata é muito importante. O time do Flamengo que costuma tomar gols, é... não sei como é que vai ser, né, na, na Libertadores com, com essa de gol fora.
0: Vai ser de como vai ser complicado pro Flamengo. Sem falar também que os jogadores do Flamengo tem que treinar falta, né? tem uns dois anos que não treinam, tem que ficar depois do treino. São muito Deus folgados.
2: Você acha que alguém vai fazer isso hoje em dia, Patrick? Você acha que alguém vai fazer isso?
0: O, o cara, pro cara treinar a falta, ou ele, ou ele fica depois ou ele chega antes. Não tem como o cara treinar no meio. O treinador nem o pra ninguém, treinar
2: ninguém, assim. ninguém liga, ninguém tá ligando mais pra, pra, pra isso, não. É muito difícil ver um jogo. Deveria ligar, né, cara? Porque.
1: Tem muitas oportunidades, cara, e os times brasileiros, na verdade, todos os times do mundo, né? Ninguém mais aproveita essas oportunidades, cara. Ninguém, ninguém, ninguém.
2: E mais ainda, o Diego já tá no descendente, né, cara? O Diego. Já, ele já fez até uma boa partida ontem. Eu não achei, eu não achei ele... Sabe, eu achei ele ok, apenas ok. Eu acho que ele poderia ter feito melhor ontem, principalmente ah, ontem. É porque porque a, gente um porcaria. Não,
1: a gente não espera muito mais do Diego, então quando ele faz um partida ok, pra mim já tá bom.
2: Aí que tá, ele já tá na descendente e, e vai, 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 vai se encerrando a história de um grande jogador brasileiro. Né?
0: E vai virar o um grande youtuber, né? Tá no caminho certo, Diego.
2: A, a gente fala do
1: do Diego encerrando um ciclo, a gente pode ter, ter visto ontem o início de um ciclo também. O João Gomes, né, cara? É um volante que, que foi bem, apesar de eu ter achado que te, teve algumas falhas do, durante o, o jogo, é, falhou no, no gol do... Ele e o Reni, na minha opinião, eles dois falharam no, no gol do... Os dois, eu e o César, né? Os três falharam no, no gol do Júnior, de Barranquilha, é, mas é um jogador com personalidade, cara. Ele não se escondeu do jogo, não. Se apresentou mesmo para jogar, para organizar o time. É, ele que, que não é um dos preferidos da, da diretoria do Flamengo né, a gente pode dizer assim, sempre foi visto como uma promessa, mas não, foi, não era a maior promessa a maior promessa era o Daniel Cabral que teve um embrólio aí na sua renovação e perdeu muito, muito, muito com isso porque nessas oportunidades que todos da base tiveram ele foi o único grande jogador que não teve nenhuma oportunidade, agora a gente não sabe quando vai ter, até ele retornar pegar o ritmo de novo, vai ter que jogar no sub-20, até ele receber uma oportunidade de um profissional pode demorar, enfim o Natan também, o Natan por curiosidade né só é uma curiosidade, o Natan também não, não era um dos preferidos não da, da zaga o Noga sempre foi mais craque que o Natan na base, mas por um, por um acontecimento, né uma coisa do destino ganhou oportunidade e não saiu mais na minha opinião hoje é titulado Flamengo
2: é difícil mensurar quão bom esse cara em palavras, ele e o Ramon muito difícil o
1: Noga dizer... também cara, eu o... gosto do Noga sim, sim
2: mas é impressionante o tão bom que eles são, o, o, o tão bem, o tão, o, tão, o tão grande que é o potencial desses caras, é difícil, o Flamengo tá com uma base muito boa. É,
1: é claro. impressionante, né, todos os moleques que entraram assim, não teve nenhum que você falou, nossa que cara ruim, não sei nem porque que tá fazendo aí, todos eles mostraram o potencial, todos
2: isso é dedo do domi também o um sistema de jogo que favorece você entra com caras que estão lá há tempo treina com caras bons que estão lá no time há é, um tempo entra num time que campeão claro entraram com uma apelação absurda contra o o Barcelona de Guayaquil né e o Palmeiras também mas isso aí, pô, eles tiraram de letra. Agora tá tranquilo. Agora, e manteram o nível... Agora é só
1: Agora eles, eles ganharam até uma gordurinha. Eles podem falhar, mas a torcida é isso não, vai, aí. não vai xingar eles. Mas o carinho já, o carinho
2: já, já estão... tá muito grande. O carinho já, já tá, tá muito grande. grande.
1: Você disse do Ramon. O Ramon que, que na minha visão, tem que estar tá na frente do René nessa fila, cara. Sim, o sim. Ra o Ramon tem que ganhar mais oportunidades na, na lateral esquerda. Ele tem que ser o reserva imediato do, do Felipe Luiz. Um René que é um ótimo lateral, mas ele não pode atrasar uma atrasar o desenvolvimento do, do moleque que tem muito mais potencial do que ele. O René é isso, o René é esse jogador que a gente está vendo, o Ramon tem muito mais a crescer. O, o que me faz lembrar, assim, lógico, que a diferença dos jogadores eram enormes, mas era do Everton, Everton Cardoso com o Vinícius Júnior. O Everton Cardoso atrasou demais o desenvolvimento do Vinícius Júnior no Flamengo por conta disso, um jogador que já tinha um certo prestígio, mas que, que vinha uma decadência e o Vinícius Júnior demorou ter oportunidades. É. Acho que pode acontecer a mesma coisa com o Ramon agora. O Domi vem usando ele na, na ponta esquerda né, para defender com cinco quando está quando sem assim, a bola. Ele apoia bem, de certa forma, cruza bem também para a área. É, mas a gente quer ver ele jogando na dele, né, na
2: lateral. E só para, eu acabei de visualizar aqui, Benel, o João Gomes foi convocado hoje na, pela seleção, pelo Jardine para a disputa dos jogos seguintes da Seleção Brasileira Sub-20. Tá aí, então, João Gomes convocado.
0: O João Gomes, que é, o Flamengo sempre teve essa tradição de revelar jogadores, mas nessa posição do João Gomes aí já tem um tempo, tá? Passou alguns jogadores ali, mas nenhum firmou. O último grande volante que o Flamengo revelou, na minha cabeça, foi é o Felipe Mello. Não, Depois e... disso não veio nenhum grande.
1: Não, e, e outra coisa, ele não era nem o primeiro da fila, como eu disse, o Daniel Cabral é muito mais promissor que, pelo menos era, né, para muitos era muito mais promissor do que ele, o Cabral era, ele foi o vice-capitão, né, ele era o segundo capitão daquele time campeão sub-17 agora recentemente, campeão mundial, mas por opção do pai, demorou muito a renovar o contrato com o Flamengo, acabou ficando no final da fila.
0: É, o cara já foi pensar em dinheiro logo no comecinho da carreira, é foda, e acabou prejudicando, né muito bem, vamos finalizar então porque tá, tá comprido esse episódio vai passar de uma hora provavelmente vamos acelerar aqui no tiro certo Champions League brasileiro, falamos de muita coisa hoje muito legal, vamos passar pro tiro certo tem alguns jogos legais, cara, O tiro certo hoje vamos tentar dar uma acelerada começar pelo Thiago é, come... o primeiro jogo que eu separei aqui, Thiago, foi Atlético Mineiro e Xpó quanto vai ficar esse jogo?
1: É com o coração ou com a razão? o que, que você quer ouvir? <risos> você que sabe, velho
2: não, não, vou com a razão, vou com a razão.
1: 3x0, Atlético.
2: Ah, tenho a felicidade de informá-los, aos que não estão lembrados, que acertei o vencedor de Bahia e Atlético Mineiro, porém errei o placar. Dessa vez, espero acertar o placar e, claro, por óbvio, o vencedor 4x1, Galo.
0: Muito bem, eu vou de 5x0, Atlético Mineiro. <risos> 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 o Atlético...
1: Os times do São Paulo costumam fazer isso, né? Costuma dar, dar uma per perde, aí depois mostra, é... caralho, não mostra vídeo, é. Perdeu contra o Bahia, né? É bem a característica dos do times do São Paulo ali mesmo. Eu, vai ser goleado, vai ser goleado.
0: Segundo jogo aqui separado, Vitão? Fluminense e Santos. Fluminense aí do grande Welleson e do Paulinho, ouvindo isso aí da gente.
2: Jogo boa, bom. Gente? Gosto, defendo demais o Odair Helma com esse time do Fluminense. Vamos ver se o Marinho vai voltar para esse jogo. Isso será um fato determinante. Mas, de qualquer maneira, 1x0, Flusão.
0: Jogo no Maracanã. Tiagão? 2x1, Santos. Eu vou de 1x1. Fluminense Santos. Aquele bom e velho, 1x1. Segundo jogo, o terceiro jogo, Atlético-Goianiense e Palmeiras, Tiagão.
1: É, Atlético-Goianiense e Palmeiras, na minha visão, vai ser, na minha opinião, na real, vai ser 1x0, Atlético-Goianiense. Atlético-Goianiense, que vem aprontando muito nesse campeonato, vai aprontar de novo pra cima do Palmeiras.
2: Sai Zica, né? Sai Zica. 2x0, Palmeiras. Dois gols de Luiz Adriano, que salva muito esse time. E, Bené, Palmeiras e é Atlético hum. Weninha esse cara.
0: Cara, eu vou de 2x0, Palmeiras. acho que o Palmeiras vai. Quem tá treinando o Palmeiras? Eu não sei. Quem é que tá de interino? É um,
2: um camarada chamado Andrei Lopes. Andrei salve. Andrei Lopes, salvo muito engano. Eu acho que. Eu sei dizer. que tem Lopes. Interino. Andrei Lopes. É o Andrei Lopes. Eu sei que tem Lopes, mas o primeiro nome eu não lembro também, não.
0: 2x0, então, Palmeiras. Vamos pro penúltimo jogo que eu separei. São Paulo e Botafogo, Vitor. Jogo no Morumbi.
2: Interessante esse jogo, hein? Interessante. Eu sempre defendo o Botafogo aqui nesse podcast de uma maneira ferrenha, de uma <risos> maneira respeitável. E bom, <risos> vamos ver como é que o São Paulo vai se porra, tá Sempre oscilante, sempre difícil visualizar. No pré-live, esse time tricolor A princípio, vamos no bom e velho, um a um.
0: É o bom e velho, seguro. Esse é o chute de segurança. Pode ir, Tiagão. É,
1: como o Vitão disse, o São Paulo, o time que costuma oscilar, já fez o seu 4x1 essa semana. Então agora perde o jogo pro Botafogo. 2x0, Botafogo.
0: 2x0 Botafogo. Eu, eu, sempre, eu acho que a maioria dos tiros certos é com o São Paulo, eu apostei no São Paulo. Não sei por quê. O time do São Paulo não é um time ruim, cara. É um time instável, né? Mas quando joga bem, joga bem. Um time muito instável, o time do Fernando Diniz. Eu vou de 2x0 pro São Paulo. Botafogo tá jogando muito mal. O jogo do Grêmio, eu assisti muito o jogo mal. do Grêmio, muito mal. E é um time que tá brigando pra não cair, né? É a realidade de Botafogo. Pra delírio aí, pra desespero do Pedro Certezas, Botafoguense doente aí do esporte é. Zoca, é. É Belo, assim, belo
2: é. sobrenome. Belo sobrenome.
0: Belo sobrenome mesmo.
2: Desespero da é. Bárbara Zoca
1: também, que escuta a gente. <risos> Uma a Botafoguense que eu conheço
2: com menos querida, de 60 anos. querido, <risos>
0: Vamos, então, pro último e decisivo jogo. O jogo da rodada, né, cara? Vou começar pelo Thiago. Internacional e Flamengo, Thiago. Quanto vai ficar esse
1: jogo? 3x2 Flamengo.
0: Aí, jogão,
2: coração. hein? Sem coração, rapaz. É só razão. Vai, vai ser um jogão esse, aí. Se for assim. 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Flamengo em evolução. Flamengo assume a liderança incontestavelmente nessa próxima rodada.
0: É. Internacional e Flamengo. Eu já vou separar... Aquela. Uma cerveja que eu tô muito viciado ultimamente, a Petra. Suculenta, suculenta. Ama essa cerveja. Você parar pra assistir esse jogo, um domingão, à tarde.
1: Eu vou de. À noite, à noite, jogo, 6 e 15 da noite.
0: É, é quase é mais ou menos de tarde, né? Eu... Isso é relativo, é, né? É relativo, é relativo. <risos> pra mim, noite é a partir das, das 7 da noite. 6 pra mim é tarde, 6 e pouco. Pra mim ainda é de tarde, mas é relativo. Eu vou de 3 a 0 Flamengo.
1: 3 vou... a 0 Flamengo
0: vou... e o CUD o vai à loucura. O Domenech vai entrar na cabeça dele. 3x0 Flamengo.
1: Então você tá dizendo que o Domenech vai entrar no cu de...
2: <risos> Ratinho!
0: <risos> meu Deus, cara. Caiu um e pouco meu, do... mas vamos aumentar. Vamos aumentar. E,
1: e digo mais: você disse que o
0: cu de vai balançar. Vai balançar e não balançar. Ele não balançar é, ele é um grande, grandíssimo treinador. Vamos falar, então, do duelo clássico, né? O maior clássico do mundo. Barcelona e Real Madrid. Começar pelo Thiago. Quanto vai ficar esse jogo aí, Thiago? Um a um.
1: <risos> os dois times são horríveis, cara. Ó, e os gols vão ser do Ansu Fati e do Vinícius Júnior, pra, pra ter
0: uma graça.
1: Tem uma história pra contar. Ou do Rodrigo. O Rodrigo também seria legal.
0: Qual jogo vai ser melhor, Vitor? Flamengo e
2: Internacional ou
0: Barcelona e Real Madrid? É Nossa. Flamengo
2: Internacional, com certeza.
0: Caramba, importante. quem diria, hein? Quem diria? Se fosse é. nos tempos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, nunca. É qualquer coisa, né,
2: cara? Nossa Senhora. Mas enfim, é, nenhum, iria, nem o Real Madrid... Eu não ia nem
1: fazer essa pergunta se fosse nesses tempos, né? É. é, não, 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 não faria ponto, mesmo. Pensar, é.
2: Nem o Real Madrid nem o Barcelona querem perder esse jogo, né, cara? Vai ser um jogo provavelmente muito fechado, muito tenso. Duas equipes que não vêm bem é, em sua performance. Creio que e chutaria... Eu farei trader nesse jogo, inclusive. Acho que vai ficar de 0x0. Zero zero.
0: <risos> Meu amigo, nada pior do que um 0x0 zero zero num L clássico desse tamanho. É
2: ruim, um de... é ruim ficar no 0x0, zero zero, né, cara?
0: 0x0 <risos> é horrível, cara. Eu vou de 1x0 o Barcelona gol do Messi. Ah... <risos> pra quem, né? Pra quem? É, não é, não, vai não ter, tem mais né, graça,
1: né, provocar. Eu acho que pra ele não tem mais graça provocar, não.
0: O Messi, cada dia que passa, mesmo ele ficando... Vai ficando desgastado a relação, briga com não sei quem, não sei o que. O jogador não, parece que já não quer ficar mais no Barcelona. Próxima
1: temporada ele vai para o Milan, do nosso querido Vitão, para jogar. Mas
2: Aí eu fico doido da né, cabeça. <risos> o Ibrahimovic ele não joga não, pô, é complicado, é muito galo para pouco galinha.
0: Acho que eles já jogaram juntos né, no Barcelona.
2: O Ibrahimovic não se encaixou é diretor... no time do Guardiola. Né? Vitão, você é diretor do Milan.
1: Chega o Messi lá e fala: oh, Eu quero jogar no Milan. Não importa o salário, eu quero jogar no Milan. Mas só que eu não jogo com o Ibrahimovic. Você manda não. o
2: Ibrahimovic Ibra embora ou não manda? Eu faria uma bela gestão de pessoas para mandar o Ibrahimovic embora, cara. Não embora.
0: <risos> o Ibra, Mas o Ibrahimovic também tá velhaço, né? Está com é, 30, 30 é, é. 30 né?
2: Pô, pô, ah, fora mas... Marketing, todo mundo querendo vir jogar no Rossoneiro de novo, pô, seria fenomenal. Sim.
0: Sim, e principalmente pra, pra Série A. Ia voltar pro mapa, porque a Série A Isso. tá um pouco abandonada, né? É, ah,
1: gente, o Cristiano gente. Ronaldo trouxe muito pro mapa, né, já.
0: Trouxe, trouxe. Mas, então, é porque ele foi pro Juventus, que já era já dominava Se ele tivesse ido para outro time, eu acho que teria bombado mais a Série A. Sim, sim. sim. É,
1: realmente. Porque Mas, teria rivalidade, né? Continua é, sem rivalidade.
0: É, exa exatamente. Mas, vamos finalizando então o episódio, rapaziada. Foi muito legal, foi muito gostoso. É... O episódio de hoje mais duradouro, provavelmente. É, considerações finais aí do Tiagão, que tá voltando aí
1: desculpa aí com a galera ter ficado fora do último mas que realmente a internet não colaborou infelizmente eu tava sem internet nenhuma, nenhuma, nenhuma agradecer como sempre a quem escuta a gente até o final, muito obrigado mesmo de coração vocês que continuam apoiando a gente e até a próxima é
2: isso aí meus amigos cuidem bem dessa sexta-feira que está por vir, tomem um chupinho esperto, se cuidem cuidem da família, trabalhem bastante para esbanjar a noite esse é meu lema, um forte abraço para todos, até a próxima, nos vemos ou melhor, nos falamos na próxima semana, um grande beijo
0: queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui o podcast está em ascensão estamos crescendo nossos números, obrigado a todos os ouvintes é, não se esqueça de seguir a gente no Spotify segue a gente aí no Google Podcast, no Apple Podcast não esqueça, também tá 5 estrelinhas que é muito importante
2: e mandem sugestões, né, que, queridos amigos mandem mensagens para nós que nós ficamos muito satisfeitos em lê-las sugestões de convidados também a gente quer convidar é. mais gente pra participar queremos interações interações
0: é, é isso aí, agradecer a todo mundo que ouviu vamos finalizar logo é... <risos> e tchau
1: mas Eu duvido que isso vai pro ar. <risos> não pode, não, hein? Pela... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!
0: Eu tô citando o nome dela, fiquei um pouco raivoso. Mas, Mas
1: é! Corta isso aí! <risos> O programa, o programa é um feto ainda já vai acabar
2: eu não sou nem advogado
1: <risos>